0: Muito bom dia, estamos chegando com mais uma edição do Manhã RBA Litoral, nesta terça-feira, 6 de abril. Estamos juntos no Dia 93.3 FM e também nas plataformas digitais Facebook e YouTube. Junto comigo, Sandro Tadeu, Douglas Martins, muito bom dia.
1: Olá, bom dia, Tânia, bom dia, Douglas, bom dia, Taigo e Norberto, que estão aqui nos nossos bastidores, uhum. e um bom dia especial aos ouvintes e internautas da RBA Litoral.
2: Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia, bom dia a você que nos acompanha pela 93.3 FPM no Dial e bom dia a você que nos acompanha pelas plataformas digitais.
0: Antes da gente começar nosso giro de notícias, não esqueça de curtir aí o nosso conteúdo, nossa página, compartilhe nosso, nosso conteúdo, né, porque isso é muito importante. Vamos começar falando que a decisão do ministro Cássio Nunes Marques de liberar os cultos presenciais ainda rende. O ministro Gilmar Mendes confirmou o veto à realização de cultos em São Paulo. E o ministro Luiz Fux vai levar o tema a plenário amanhã. A tendência é que a Corte reafirme a autonomia de governadores e prefeitos para reeditar medidas restringindo algumas atividades para tentar frear o avanço da pandemia.
2: É. Nós comentamos ontem essa decisão do ministro Cássio Nunes, que é uma decisão que primeiro contraria a orientação da própria corte, que anteriormente já havia decidido pela autonomia dos, das unidades federativas para cuidarem desse assunto, porque quem sabe da dinâmica do vírus no local é quem está no local, não é quem está no geral, né? Mas tem um aspecto importante que a gente precisa destacar aí. É que o governo federal, portanto, aquele ente que ocupa o lugar central no sistema tem uma responsabilidade que deveria ter sido cumprida desde o início, não foi, mas para agravar a situação foi cumprida de forma inversa, explico. Há uma reclamação geral de que nós não temos coordenação para a política de combate à pandemia, portanto, a política de defesa sanitária, a partir de um centro. A história das substituições dos ministros de saúde e mesmo a história do último, que ficou mais tempo, que é um general... É, de exército que nada tem a ver com essa pauta e foi credenciado para ficar lá por conta de supostas qualidades em torno né, dos seus conhecimentos de, de logística foi um desastre General, General Pazuello foi um desastre e acho que o que mais notabilizou a gestão dele foi ele ao lado do presidente da República de, depois de ter contraído Covid falando, inclusive, sobre o kit Covid, que a gente vai falar um pouco é, daqui a pouco, ele disse, essa é a frase, a pérola dele, com relação ao presidente da República, um manda, o outro obedece. É óbvio isso. Mas naquelas circunstâncias, era trágico também, porque o que foi mandado desde o começo foi ignorar a Covid. Então, o centro de coordenação do controle, é um centro negacionista. Um dos pontos de defesa contra esse negacionismo, em termos institucionais, vem sendo, nós precisamos reconhecer, o Supremo Tribunal Federal, que vem dando de, é, diferentes decisões em favor da ciência e em desfavor do negacionismo. Aí chega o ministro Cássio Nunes e tenta reverter com essa liminar que ele deu no final da semana passada, essa resistência, ou seja, tenta ser um soldado do bolsonarismo dentro do STF a serviço do negacionismo. A consequência a gente viu. Na Páscoa, templos lotados. E todo mundo dizendo que aquilo era mais uma iniciativa no sentido de ajudar a proliferação da contaminação comunitária. No momento, aliás, o pior momento dessa dinâmica onde se nota, de maneira dramática, o colapso do sistema hospitalar. Então, essa foi a conjuntura na qual o ministro Cássio Nunes decide em favor de uma flexibilização religiosa, fundamentando que isso era um serviço essencial, quando, meu Deus do céu, todo mundo sabe que essas grandes corporações né, religiosas, nós temos que chamar assim, porque elas reúnem, né, algumas delas, é, grandes veículos de mídia, podem fazer e fazem os seus cultos é, remotamente. Elas fazem isso. Vamos citar aqui as inúmeras é, denominações religiosas que ocupam os sinais de TV aberta para fazer as suas transmissões, compram. Rádio também. Sem contar as redes que são organizadas a partir de confissões religiosas, né? Rede Vida, etc. E tal. Então, há um, uma confusão aí, e aí nós temos que falar isso, entre o sentimento autêntico e que a gente tem que entender é, de cada um de nós com relação a religião com relação à fé e que é diverso, pelo menos tem que ser, é assim que a Constituição diz, e a política que maneja e controla esse sentimento, são coisas distintas. A decisão do Cássio Nunes foi em favor da política e não em favor da confissão religiosa que cada um de nós tem. A resposta veio imediatamente é, com a decisão sobre o mesmo assunto no sentido inverso do ministro Gilmar Mendes porque o mesmo pedido foi feito aqui especificamente para o Estado de São Paulo para que houvesse a liberação nesses termos né, dos templos para é, os cultos e as liturgias presenciais coletivas, imagina com todo o sistema colapsando e o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão em favor da ciência. Conclusão. Nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal sobre o mesmo assunto duas decisões conflitantes, colidentes. E o plenário vai se reunir amanhã, o plenário do Supremo Tribunal Federal, para finalmente firmar posição diante dessa divergência, que é uma divergência que está só no Cássio Nunes. Porque o próprio Cássio Nunes anteriormente, já tinha dado uma decisão, inclusive, sobre é, a ilegitimidade de parte de um dos pleiteantes aí, né, para discutir esse assunto em termos, Supremo Tribunal, em termos de Supremo Tribunal Federal. A expectativa é de que amanhã prevaleça o bom senso e o alinhamento com a ciência, mas a gente não deve deixar de reconhecer que nós corremos esse risco se um ministro do Supremo Tribunal Federal se dispõe a fazer isso, ele não está sozinho, ele foi acompanhado pelo Procurador-Geral da República e pelo Advogado-Geral da União que pleiteiam ambos a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer que nós vamos ter uma bancada bolsonarista mínima né, já no Supremo Tribunal Federal a partir da aposentadoria do ministro Marco Antônio é, de Mello. É, e então, nesse caso, nós estamos vivendo um momento decisivo. Mas a expectativa para amanhã, pelo menos, a análise que se tem, é de que haja uma decisão em favor da ciência e que se contenha o bolsonarismo togado que começa agora a tentar ocupar um espaço maior e controlar as decisões. É do Poder Judiciário.
1: É, Douglas, provavelmente o placar de amanhã deve ser um 10 a 1, né? Provavelmente, se tudo, tudo leva a crer a isso. E o que é preciso ficar claro para o ouvinte, para o internauta, é que não se trata de uma questão de liberdade religiosa, como muita gente tem comentado, olha, porque os ministros não querem manter a liberdade religiosa. Pelo contrário, liberdade religiosa está garantida, até porque é algo previsto na Constituição. O que a gente está discutindo é a questão da aglomeração de pessoas. E como você bem lembrou, Douglas, hoje a, as igrejas acabam se adaptando. Eu sou católico, eu vejo várias paróquias aqui da Baixada Santista fazendo a, a transmissão da, da, da missa, pelo Facebook, né, obviamente não é a mesma coisa que você está participando da missa, né, principalmente nesse período de Páscoa, né, que são celebrações muito importantes, muita gente sente falta, isso é óbvio, né, mas a gente tem que entender que é um momento difícil, né, um momento complicado e a gente exige esse sacrifício das pessoas, né, essa compreensão desse momento. A gente entende também que muitas dessas entidades né, religiosas possuem toda uma estrutura de funcionários pra, de manutenção que acabam sendo afetadas também né, por conta dessa crise, enfim. Mas a gente precisa também entender esse momento, não dá para a gente é, se negar diante dessa realidade. Assim como outras questões relacionadas à questão da, do combate à Covid. A Anvisa registrou nove mortes e cinco vezes mais casos de reações a cloroquina. É o que revelou o jornal o Globo, que mostrou outro dado preocupante. As reações adversas ao medicamento no Brasil cresceram 558% desde o início da pandemia, em março do ano passado. Vale ressaltar que diversas pesquisas já alertaram que o kit Covid não possui eficácia comprovada e pode causar danos à saúde, como a hepatite.
3: Sandro,
2: vem causando dano. É... E aí tem uma questão relevante nesse assunto, que é a conexão entre a conduta do presidente da República, que durante muito tempo praticou um crime, né, que foi o de propaganda enganosa, ele teve uma, um comportamento que, se você for ler o Código de Defesa do Consumidor, não estou indo nem para o Código Penal. O Código de Defesa do Consumidor ele já tem é, registrado, documentado, né, vários ilícitos, pessoalmente cometidos por ele. Se isso, de alguma maneira, se compõe com o resultado das sequelas, ou mesmo o resultado letal da ingestão desse medicamento, ou desses medicamentos, porque isso é um kit, quando a própria Organização Mundial de Saúde já disse e redisse e vem dizendo que isso não tem eficácia para o tratamento da Covid, tem eficácia para outras questões, não para o tratamento da Covid. Quer dizer, esse, essa conduta ela conecta, ela liga o resultado né, da lesão corporal ou até o resultado fatal, com uma recomendação, um incentivo, uma propaganda, porque é disso que se trata, uma propaganda feita a partir de uma posição no poder público, paga com dinheiro público, promovida com dinheiro público. Vamos lembrar que isso foi distribuído por uma rede que usou as Forças Armadas. Qual é a conclusão disso, né? A conclusão é a idoneidade para você investigar essa conduta como genocida. Não é uma xingação, não é uma reação é, é, de agitação política. Não, isso tem idoneidade. Porque você tem um comportamento desse e as pessoas morrem ou ficam doentes, e isso, é, como está registrando a empresa que o Sandro disse, vai se dando em massa. Então, hoje, essa é uma discussão idônea. Nós estamos citando um né, dos episódios. Tem vários outros. Acho que o mais relevante é a omissão quando você tinha o dever de agir. Qual é a omissão? Não fazer nada quando você tinha o de dever de coordenar o sistema que salvaria vidas. Então, é grave. né E é, isso dá idoneidade né, às alegações da conexão entre o comportamento feito até aqui, né, e o sofrimento, ou até mesmo o perecimento né, das pessoas que embarcaram nessa.
0: Essa é uma constatação. Uma outra constatação triste também é que os trabalhadores formais que não puderam ficar em casa em nenhum momento da pandemia de Covid-19, exercem algumas das ocupações que mais registraram aumento de mortes no Brasil. Os óbitos de frentistas de postos de gasolina tiveram um salto de 68% na comparação das mortes entre janeiro e fevereiro de 2020, com o mesmo período deste ano. Já os operadores de caixa de supermercados perderam 67% mais colegas no mesmo período. Motoristas de ônibus tiveram 62% mais falecimentos e houve 59% mais mortes de vigilantes. Os dados foram levantados pela Labon Data, com base em informações do Ministério da Economia e publicados no jornal É o País.
2: Teoria do impacto desproporcional, Tânia. Sabe o que significa isso? Quando você trata todo mundo igual... De maneira ficcional, você cria uma ficção de que todo mundo é igual e você conduz uma política como se todo mundo fosse igual. Aqueles que não são iguais podem sofrer as consequências de maneira desproporcional dessa política que não os reconhece. Isso é utilizado muito para é, discutir a proteção de grupos vulnerabilizados numa sociedade é, hegemonizada por um grupo menor. Mas nesse caso, é, o impacto nos motoristas, nos trabalhadores é, das redes de supermercado, particularmente os caixas, o impacto nesses nesse, no, no, em todos esses profissionais que atuam na área de serviço que não pode fechar, que é porque tem que garantir, por exemplo, no caso, transporte, suprimento, etc., não necessariamente estão na linha de frente do combate ao Covid, mas estão fazendo a sociedade funcionar minimamente. É, são atividades essenciais, esses são impactados desproporcionalmente, porque eles não são, você não vê essas pessoas né, num lugar de destaque no discurso oficial, você não vê, né, se for para o governo federal, piorou, né, nós temos aqui é, uma situação em que a prioridade né, é outra e não é essa, se a prioridade fosse essa, já teria sido organizado em termos logísticos a vacinação de todo esse pessoal, né, é, mas é, é um impacto desproporcional. É, é disso que eu estou falando. Você, como você não identifica quem corre mais risco e trata todo mundo igual, quem corre mais risco morre mais. Né? E deveria já ter sido objeto é, da política sendo tratado como essencial desde o começo. Você vê o nível de desconexão é, social, real, sanitária que essa política é, tem no Brasil, e é por isso que nós estamos no centro, né, no epicentro né, de contaminação por Covid no mundo, que teme, hoje o mundo teme o Brasil. A relação do mundo é, com o Brasil hoje é de temor pelo nível de irresponsabilidade política que a gente alcançou.
1: É, esse levantamento é muito importante, né, e traz dados relevantes e mostram coisas que parecem fugir do nosso dia a dia, né, Douglas? E para a gente falar um pouquinho sobre a COVID em âmbito regional, é, a ocupação de leitos de UTIs em Santos voltou a crescer. A taxa está em 90%. 697 pessoas estão internadas por conta da COVID. Desse total, 325 são de Santos e o restante de outros municípios. A cidade já registra 1.256 óbitos pela doença. E
0: A Baixada Santista confirmou ontem 48 mortes por Covid-19. Esse é o maior número de óbitos em um só dia desde o início da pandemia, em março do ano passado. Essa marca superou os 38 falecimentos registrados no dia 25 de março das nove cidades da região, somente Mongaguá não registrou mortes em decorrência do novo coronavírus na última segunda-feira.
2: Como é que a gente pode, Tânia, em meio a essa situação, conviver com é, a convocação das aulas presenciais pelo governo municipal aqui? Né? Parece que o governo municipal decidiu pelo retorno às aulas, às aulas presenciais na rede municipal, né? O, hoje, nós estamos tendo, uma, de certa maneira, né, uma, uma reação né, dos professores e da, da, dos servidores públicos a esse assunto. A Prefeitura de Santos publicou é, ontem né, esse decreto para o retorno das aulas presenciais nas escolas de Santos a partir de 12 de abril. Está havendo uma reação né, dos servidores públicos, claro, diante desse quadro, a gente acabou de falar isso, né, é, porque não confia nos procedimentos de cautela e muito menos na política né, do retorno. Então, essas contradições elas confundem a população. Né? Como é que a gente, numa situação como essa, depois do prefeito ter feito um apelo dramático, o prefeito Santos, como fez alguns dias atrás, ele próprio convoca para o dia 14 de abril, o retorno às aulas presenciais. É, o caso, eu acho que a gente é, deve chamar aqui, novamente, os servidores para explicar essa situação. Né? Porque, a, observando a coisa é, à distância, é, você não entende né? o que está acontecendo.
0: Até porque essa categoria ela entrou no grupo prioritário há pouco tempo a categoria dos educadores dos professores para na fila da vacinação então não faz sentido de, de colocar esses profissionais e também os próprios alunos né numa numa sala de aula com as aulas presenciais sem a devida proteção bom agora vamos falar de, de auxílio emergencial que a nova rodada começa a ser paga hoje com valor médio de R$ reais. Tem gente que vai receber 150 e outras pessoas podem receber R$ 375,00. O auxílio emergencial deste ano veio bem menor e contemplando um número menor de beneficiados. Bom, para falar sobre isso, a gente chama o José Pascoal Vaz na nossa coluna Economia Sem Complicação. Bom dia, José Pascoal Vaz, tudo bem? Seja
3: bem-vindo. Bom dia, Jânia, Douglas, Sandro. Bom, bom dia, dia Taio. Bom dia, Norberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Bom dia, Pascoal. Bom
0: dia. Pascoal, eu falei tudo bem, né? Mas não pode estar tudo bem com o auxílio emergencial com este valor, sendo que as primeiras parcelas, lá em março de, de 2020, foram de R$ reais, né?
3: Olha, Tânia, é... eu notei algumas vezes aí, o, o Douglas é muito contido, né? Ele procura ser muito educado, muito sereno, tá? mas a gente percebe que por dentro tem coisas explodindo aí, né? Eu talvez não, não consiga é, a, essa, é, essa serenidade que às vezes ele demonstra, né? é, mas é, quando eu, eu escuto o ministro da Economia, Paulo Guedes e o Bolsonaro, dizerem que nós precisamos é, respeitar é, as condições fiscais do país, né? que nós precisamos ter responsabilidade fiscal. Olha, palavra de honra, eu perco a... Eu, quando eu estou sozinho, falo um monte de palavrão, viu? Porque é, eu acho isso uma indecência, indecência. E eu vou demonstrar por quê. Né? Eu vou... Né, vamos ver se a gente consegue aqui devagarinho e mostrando é, que isso aí não é apenas que eu não gosto do Paulo Guedes. É, eu não gosto dele mesmo, eu acho que ele é uma pessoa insensível. Ele, o Bolsonaro, então, nem se fala. né? Infelizmente, a gente está governado por essas pessoas. Mas quando você fala em responsabilidade fiscal, né, com a frieza com que eles falam, né, com a pandemia mantendo 4 mil pessoas por dia e com tendência de alta. Desemprego de 20 milhões de trabalhadores, que são os 14 milhões de desempregados, e mais 6 milhões de desalentados, aqueles que não estão procurando mais porque já perderam a esperança. Quando você tem 38 milhões de informais cujas rendas beiram o um zero, né? Isso soma 58 milhões de pessoas. Se você imaginar duas pessoas ligadas ou uma pessoa a mais para cada uma dessa, é, a família brasileira média é um pouco maior, é 3,5 pessoas por família e tal, mas nesses 58 estão pessoas... É, às vezes, da mesma família. Então, eu multipliquei por dois, apenas para ter uma ideia. Isso dá 116 milhões de pessoas num estado lastimável. Isso é mais do que metade da população brasileira. Né? É, saiu uma pesquisa ontem, hoje é dia 6, ontem, dia 5, saiu uma pesquisa, chama pensando é Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania Alimentar e Nutricional. Uma pesquisa que eles fizeram em dezembro, pra, observando 2.180 famílias nas cinco regiões do Brasil, e a questão era a seguinte, você é, passou fome em algum dia dos três meses anteriores, que é a definição de insegurança alimentar grave. né? E a resposta foi o seguinte, 19 milhões de pessoas passaram fome tiveram insegurança alimentar grave. Isso foi em dezembro. Né? As coisas para hoje, a gente infelizmente só tende a pensar que é, as coisas pioraram. Né? E o interessante é o seguinte também, né? as famílias chefiadas por homens, foi 7,7% dessas famílias é, passaram fome. E quando se trata de mulheres, dá 11,1%. Então, é, é uma, essa situação de desigualdade né? contra as mulheres é algo né, que a gente tem que prestar muita atenção. Né? Agora, como negar a esses trabalhadores... Precisa pensar o seguinte... Esses trabalhadores, eles são pobres... Não é porque o Brasil é pobre. Eles são pobres por conta de uma vergonhosa iniquidade que a gente tem no Brasil. E o que é iniquidade? Eu estou preferindo usar esse termo agora em vez de desigualdade, e já que né, a gente fala em economia sem complicação, é bom a gente ir colocando esses conceitos né, para a gente refletir. A iniquidade é aquela desigualdade construída secularmente, quer dizer, durante décadas, e politicamente. Quer dizer, não é uma desigualdade natural, a desigualdade que você tem na floresta, as árvores da floresta são desiguais porque são banhadas pelo sol de forma diferente, porque tem uma, enfim, uma estrutura diferente. Não é isso, né? A, a desigualdade que a gente tem no Brasil é uma desigualdade produzida pela sociedade, por um pequeno grupo da sociedade. Agora, como negar a essas pessoas... Né, pelo menos comida, meu Deus. Como é que o, 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 o Paulo Guedes fala de uma forma assim? nós temos um problema da responsabilidade fiscal. Né? É uma estupidez. Agora, eu vou mostrar por que, que é estupidez. Né? É, primeiro, sobram alimentos no Brasil. Né? A agricultura se você somar tudo, a agricultura familiar, o agronegócio, bateram expressivos recordes em 2020 em relação ao ano anterior. A produção foi maior em 24% e a exportação foi maior em 6%. Quer dizer, quando o Brasil, né, o PIB do Brasil, o produto interno bruto do Brasil caiu 4,1%, né, a o agronegócio e a agricultura familiar juntos cresceram 24%. Olha que coisa, né? Ou seja, está sobrando alimento, está sobrando tanto alimento que nós exportamos 1,4 milhão de toneladas de arroz e 2 milhões de toneladas de carne bovina. Enquanto falta aqui dentro, né, nós estamos exportando. É, é assim? que a nossa política econômica é conduzida. Né? É, e os preços, né, por conta dessas exportações, dos produtos foram embora, faltou aqui dentro. Né? E por conta da falta de estoques reguladores, o que é estoque regulador? É aquilo que você acumula. Quando você tem um produto sobrando no mercado, o governo forma estoques, para utilizá-los quando eles estiverem faltando. Né? Mas o Paulo Guedes zerou tudo, né? porque é, enfim, isso custa você, você ter estoque regulador. Né? Bom, só aqui. Os preços do arroz aumentaram 21% e os preços da carne aumentaram 35% meu Deus, como é que eu vou aceitar o argumento da responsabilidade fiscal de uma forma gelada? Né? É, não, não dá para admitir isso. Agora, é, a gente precisa é, pensar no seguinte, né? é, que é, essa aí é uma questão é, que não é apenas ética, né? eu costumo dizer o seguinte olha numa situação dessa que se dane a responsabilidade fiscal entendeu ou a gente alimenta todo mundo ou não alimenta ninguém né aí o paulo guedes passa fome o bolsonaro passa fome nós passamos fome tá certo todo mundo passa fome né é uma questão ética né ou mas não né eles continuam lá com né, com umas regalias, e eu também, eu também, eu consigo me alimentar bem, né, consigo ficar escondidinho, né, então, é uma coisa que a gente tem que pensar pelo seguinte, porque não é verdade que o país esteja quebrado, não é, nem isso, mesmo que fosse, eu já falei, que se dane, tá certo? Todo mundo tem que se alimentar, tem que pegar comida que está sobrando e levar para as pessoas que estão com fome. Isso é de uma estupidez. Né? Agora, o pior é o seguinte, o país não está quebrado coisa nenhuma. E eu vou demonstrar isso agora. Né? É, se você aumentar, né, o que, que é, estão propondo e vão começar a pagar? R$ 250 reais por pessoa, né, que vai de 150 para quem... É, mora sozinho até 375, que são aquelas mães que moram, que são chefes de família. né Por quatro meses, isso dizem que vão pagar para 45 milhões de pessoas. É, com isso que nós estamos, com esses dados, a gente gastaria, o governo gastaria 45 bilhões de reais. E aí eles enchem a boca... Né, para falar 45 bilhões de reais. Né? Agora, se você aumentar, precisa prestar atenção no seguinte: agora, olha, se você aumentar de 250 para 800 por pessoa, que eu estimo que foi a média do último, né, porque é, você tinha lá 600 para um, 1.200 para outros e tal se você imaginar esse aumento de 250 para 800, se você aumentar de quatro meses para oito meses e o número de pessoas beneficiadas de 45 milhões para 68 milhões, que foi o caso da primeira versão do, do auxílio emergencial, o governo gastaria, em vez de 45 bilhões, gastaria 435 bilhões. E aí eles falam: Se é impossível, o país quebra, o país não funciona. Então, eu vou mostrar o seguinte: a nossa dívida pública bruta, bruta total dela, é 90% do PIB. E o nosso PIB, o ano passado, foi de 7,4 trilhões de reais. Se você pegar esses 435 bilhões que seria o novo montante de gasto com o que eu estou propondo, por exemplo, né, implicariam num acréscimo da dívida pública de 90% para 96. Oh, presta atenção nisso. Ou seja, 90% já é muito baixo. Nós vamos ver outros países né, gastando muito mais. Você aumentaria apenas para 96. Isso não significa absolutamente nada em termos de Brasil, em termos de futuro. Não tem nada que, que, que impeça de fazer isso. Agora, você sabe quanto é esse 96? Você sabe quanto é no Japão? 237. Só para ter uma ideia, na Itália, 156. Portugal, 134. Estados Unidos, 102. Ou seja, a nossa dívida é absolutamente normal, não atrapalha nada. Né? E tem mais o seguinte, o que eu falei de 96% é a nossa dívida bruta, né? Nós temos 25% de reservas. Quando você considera as reservas, reservas são aquelas coisas que abatem da nossa dívida, né? a nossa dívida líquida, o total da nossa dívida, aquilo que a gente tem que ter responsabilidade, é de 65% do PIB. Então dizer que nós precisamos cuidar da responsabilidade fiscal, dizer, é uma grande brincadeira, né? E tem outras questões para frente que eu não sei nem mais como é que está o nosso tempo aí, né? Mas tem um assunto que é o seguinte: tem dinheiro. Tem dinheiro. E a gente, se tiver tempo, eu posso demonstrar por que, que tem dinheiro. Né? Não é né Não tem dinheiro, não tem de onde tirar. Né? Tem, tem muito de onde tirar esse dinheiro. Né? Pascoal, tem dinheiro, mas a gente não tem tempo. Na pois verdade. É. É. E agora, independente. No que vem eu continuo. Eu continuo para demonstrar é isso, isso. Porque esse é um grande tema nacional, entendeu? É um grande tema. É, nós precisamos desmistificar né? a grande imprensa. Você pega, quando eu falo grande imprensa, é a grande imprensa nacional. Né? Você pega a grande imprensa, eles não discutem isso, eles não falam isso. Né? É, um, é uma vergonha. É uma vergonha. E aí justifica, ainda ficam falando. É, mas tem o problema da responsabilidade fiscal. Você escuta muito o colunista bom né? nesses nessas empresas nacionais aí, é, falando desse tipo, de, desse jeito, né? Ah, aí, é. é importante que é você... Que eu está... fico muito é. irritado com essas Não, coisas. É importante
2: como... que você está ô, ô, Taigo, por favor, você volta ao comentário anterior, que a Conceição Contita Barros está dizendo que Pascoal, né, primeiro te cumprimenta, né? É, mas ela diz em seguida que é possível construir um artigo com esses dados e considerações para que possamos compartilhar esse maravilhoso, tanto quanto esclarecedor, artigo que você, é, essas informações que você está passando. Então, é uma sugestão aqui de, de, da Conceição, né, da Conteta, para que você coloque isso no papel e faça circular também. Dada a qualidade da informação que você está apresentando. E eu queria é, também compartilhar aqui a tela com, com você, Pascoal, a respeito exatamente do que você está falando. Né? É, isso foi postado né, há pouco, poucas horas atrás, né? no começo da manhã. Exatamente o que você está falando. E é o globo que está dando. Né? Fome cresce e pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não tem garantia de comida em casa. Né? Então, está dizendo aqui, pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não teve certeza se haveria comida suficiente em casa no dia seguinte. Teve que diminuir a qualidade e a quantidade de consumo de alimentos e até passou fome. São 116,8 milhões de pessoas nessa situação de segurança alimentar no Brasil, de acordo com a pesquisa divulgada na segunda-feira pela Rede Brasileira de Pesquisas Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensam, que reúne pesquisadores e professores ligados à segurança alimentar. Então, o dado que você acabou de dar, né, que é esse, né, você falou para a gente né, que é, a escala né, de brasileiras e brasileiros hoje em segurança alimentar é insuportável né? inadmissível e o número apresentado aqui é de metade da população porque se nós temos aí é, 210 milhões né? nós estamos com 116 milhões né? passando essa situação de segurança alimentar ou seja, nós temos um modelo econômico que está botando metade dos brasileiros né? numa situação de é, insegurança alimentar que vai, da insegurança leve, né? mas insegurança alimentar é, você não sabe que você vai ter o que comer. Até a grave, que é assim, você não vai ter o que comer mesmo. Então, é, dá uma dimensão da importância da, da sua explicação. Né? A Lígia está dizendo aqui, muito importante esses dados para compreender a situação atual. Obrigado. E é preciso, sim, tudo isso ser compartilhado. Então, Pascoal... É, eu
3: queria... Tinha... É, Douglas, responder para a Conjeta que esse artigo eu já fiz e já foi encaminhado né? eu estou aguardando a publicação né? há, um, né? há uma fila de preferência né? para publicação e espero que, para mim quanto antes ele for publicado melhor, porque é, eu acho que é um assunto gravíssimo né? porque a gente precisa desmistificar isso não, é só a
2: metade da população já sem saber se vai ter o que comer.
3: Só isso. E hoje, Douglas, Tânia e Sandro, há inúmeros economistas. Né? E tem alguns que não são economistas de esquerda, entendeu? Né? Que podem dizer que comem criancinha no espeto. Né? Não são economistas. São economistas... Eu não diria de, de, de centro-direita, mas são economistas assim que não tem lá um, um viés né, que você possa dizer que eles estão fazendo é, botreta com os dados deles. Você pega André Lara Resende, né? ele é o maior defensor disso que eu estou falando. Né? Simone de Oz é uma outra economista. Beluso, Beluso né, defende isso. Ladislao Dobor, ou seja tem inúmeros outros é, economistas que é, estão defendendo eu tenho um ex-aluno meu que está fazendo doutorado ele está se aprofundando nisso né o Caio Vinícius tá certo esse esse rapaz ele tem dados abundantes e conceitos muito bem estruturados e não é só no Brasil no mundo inteiro né? chama teoria moderna monetária teoria monetária moderna né, que é um, um conceito absolutamente natural é você é você olhar para ele e você concorda não precisa ser uma coisa construída cheia de né, de Salamandek não é, é, são coisas assim é, simples que você entende né. Pascoal nós vamos conversar sobre
2: isso é, mais aqui na RBA pelas reações que a gente viu pela importância das suas informações. A gente é, conclui aqui a tua coluna pedindo para que você volte né, com esse tema é, na semana que vem, pelo, pela reação que está tendo aqui e pela necessidade mesmo que a gente tem de entender essa estrutura que a gente está passando. Tá bom, Pascoal? É, eu só queria... Obrigado um pela sua participação hoje aqui.
3: Um segundinho a mais, que é o seguinte, esse auxílio emergencial esses esquemas de auxílio não podem ficar restrito apenas às pessoas. Tem micro e pequenos empresários que estão quebrando, passaram a vida construindo as suas pequenas empresas né, e estão quebrando. O governo tem que soltar dinheiro. Né? Tem um monte de governador, né, tá certo, batalhando por isso. Quer dizer, não é uma coisa né, que é um economista qualquer que está falando não é uma série enorme né, de economistas bem formados que estão falando isso né? ok então, é vamos lá isso melhor passar tanta raiva né para vocês ali para os ouvintes né mas você está passando informação. Vamos entender é isso, isso melhor. Aí. Mas é uma raiva controlada ainda. Ainda é controlada.
2: Tá bom, Pascoal. Obrigado pela sua participação. Semana que vem a gente encontra e continua... Um abração.
3: Um abração a vocês e aos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral. Tchau. Tchau.
1: Tchau, Pascoal. Tchau,
0: Pascoal. Bom, e a nossa entrevista, a entrevista de hoje, a gente vai conhecer um pouco como funciona o FUMBEA, que é o Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, que já tem aí 10 anos de atuação. E quem vai explicar melhor sobre esse assunto para a gente, esse trabalho, é a secretária-geral do FUMBEA, a Semira Biasola. Bom dia, Semiramis. Miss. Tô falando o seu nome certo? Semiramis. Miss. Tá correto? Bom dia. Tá
4: corretíssimo. Tá, Bom seja Bem-vinda. Bom, Bom dia, Douglas. Bom dia. Bom dia, Tânia. Bom dia. Tânia. Bom dia Tânia.
0: Senhora, seja bem-vinda aqui mais uma vez, no nosso Manhã RBA Litoral, eu queria que você começasse já explicando para os nossos ouvintes e internautas o que, que é o FUMBEA, qual que é a, a proposta desse trabalho, a importância da educação ambiental.
4: Ok, Tânia. Bom, é, eu acho que... Já tive aqui, antes da minha fala, né, a participação do José Pascoal, ele trouxe já um, um grande aquece aqui para a nossa conversa, né? porque quando a gente fala em educação ambiental, a gente está falando em enfrentar as desigualdades sociais, né? as desigualdades socioambientais. Então, o FUMBÉ é uma organização, está aí há, com 10 anos, né? a gente tem o nosso lema aqui de, de comemoração de existência e resistência, e pela luta que tem uma relação muito, muito próxima, né? Ao que a gente está, nesse momento, passando, uma questão muito grave, né? Que foi trazida aqui pelo José, a questão da fome. Então, antes de qualquer outra bandeira, né? A gente, quando trata da questão ambiental, e que não é só ambiental, a busca é socioambiental, é, antes de mais nada, a gente enfrentar as desigualdades mesmo. E a fome, hoje, está aí na base, né, do que estamos falando, do que estamos vendo, do que estamos vivendo, e o Fumbé tem essa bandeira, tem essa luta entre tantas outras, né, quando a gente traz a questão da mudança climática, quando a gente traz a questão da perda de biodiversidade, todo esse esse momento, né, de, de caos mesmo planetário que a gente está vivendo, o, o Fumbé é uma das tantas organizações da sociedade civil. Somos um fundo. É, a gente né, nos coloca como público não estatal, ou seja, nós temos uma finalidade pública, atuamos com a busca, né, a construção de um bem comum, né, de enfrentar essa, esse, esse, essas realidades comuns a todos nós, né, ao, nosso, ao nosso meio ambiente enquanto, enquanto Estado, né, espaço onde vivemos, onde convivemos, mas somos uma organização da sociedade civil e, e que tem aí como pauta a educação ambiental para enfrentar essas desigualdades. Não é possível que a gente é, tenha uma condição, né, lute por uma condição melhor de mundo é, sem enfrentar a base de tudo. Eu acho que eu falo muito a questão da fome, porque estamos mesmo... É, de frente né, com esse relatório que da rede Pensam que saiu agora, né, acaba de sair, até eu queria passar para vocês o, o link né, a, a, para que todo mundo aí que queira e que possa acessar, que é o www.oleparafome, é disso que se trata, né, o que a gente está falando, .com.br, que é uma base aí das discussões para a gente pensar como que a gente enfrenta, e a educação ambiental se coloca nesse lugar, de... de a regimentar, né, de promover a, a projetos, ações, de, de fomentar para que mais iniciativas aconteçam, né, mais iniciativas novas, inovadoras, criativas, porque a gente não tem a, a solução, né, ela não está posta se a gente tivesse, a gente estava num mundo aí um pouco menos é, caótico, como estamos, mas a gente se propõe a, a regimentar forças, a regimentar recursos né, financeiros para apoiar projetos, iniciativas, ações que possam é, dar conta de, de transformar essa nossa realidade, né? Que, que eu, é o que eu, eu sempre tenho falado, está na nossa cara, né? Está nas nossas faces agora diariamente, né? E na totalidade aí no mundo todo. Não é à toa que a gente vê todo mundo de máscara, que estamos necessariamente, obrigatoriamente isolados e de máscaras e que tem aí uma causa né? por trás que a gente não, é, não pode deixar de ver, não pode deixar de falar, para que a gente possa encontrar caminhos de enfrentar. Então, o FUMBÉ é essa organização coletiva, né? Que está aí é, aberta, comemorando 10 anos, fazendo muita coisa e querendo fazer muito mais, né? Porque a, a causa é urgente e muito grande, né?
1: Semira, Miz, bom dia. Obrigado por você estar tá participando do nosso programa. Eu queria fazer duas perguntas para você. Você trabalhou durante um tempo no Ministério da do meio ambiente, né, na gestão da Marina Silva, e você trabalhou justamente no Departamento de Educação Ambiental. Eu queria saber de você, é, se existe esse departamento hoje, com o ministro Ricardo Salles, só existe no papel, e uma segunda questão é a seguinte, é, houve uma, após a entrada do governo Bolsonaro, enfim, houve uma redução é, dos investimentos de, é, no financiamento de projetos de educação ambiental no país, ou ocorreu um movimento inverso, por conta da autoridade que está lá?
4: Legal, legal, obrigada pela oportunidade aí da de gente é, demarcar, né, uma realidade muito, muito triste, né, muito ruim, que acontece, é, respondendo a sua primeira questão em relação ao Ministério do Meio Ambiente, ao Departamento de Educação Ambiental, não temos, né, então não é que ele diminuiu, ele foi extinto, né, nós não encontramos hoje um, uma equipe, né, um, uma estrutura da educação ambiental dentro do Ministério do Meio Ambiente, nem tão pouco dentro do Ministério da Educação. Né? Quando estivemos, né, tivemos a oportunidade de, de estar na Política Pública Federal, eu e uma equipe belíssima, aí, né, conduzida pelo então coordenador da educação ambiental, professor Marcos Sorrentino, que hoje e né, que segue, é um grupo que segue, né, o FUMBEA é desdobramento desse movimento, então o professor Marcos Sorrentino é o nosso atual vice-presidente. É, quando estivemos né, no, no, no governo da Marina Silva, no governo da gestão Lula, é, houve um, um estímulo muito grande à construção, à implementação, à formulação, da política pública federal, e não só em instância federal, né, mas a, o fortalecimento dela de forma capilarizada em todo o país, chegando nos estados, chegando nos municípios, então foi uma, um, um movimento muito sólido, né, bastante hoje temos ainda muito, muitos desdobramentos dessa época, e realmente com o atual governo, o é, um retrocesso é absoluto, né, desde financiamento, como foi outra questão que você perguntou, então, o próprio Fundo Nacional do Meio Ambiente, ele é, não, tem, né, não, não, não tem atualmente financiamento para a educação ambiental, ele não tem funcionamento é, no sentido do colegiado que lhe dá suporte, né, que é um colegiado que é, deve abrigar organizações da sociedade civil, né, os, os demais segmentos que compõem a nossa sociedade, e nós não temos visto esse, esse funcionamento, essa... Essa diretriz. Não sei se não tem financiamento ou se o financiamento está indo para outro, outro tipo de, de investimento, né? Que é, na, na nossa concepção de conservação, de proteção, de luta socioambiental vai na contramão. Então, realmente, é, o movimento ambientalista, a nossa cadeia, o nosso campo da educação ambiental e do campo socioambiental como um todo tem é, visto retrocessos muito grandes, né? boiadas passando, é um termo que a gente já conhece, né? então legislações contra, é, é, que vão na contramão da conservação do meio ambiente, então é uma, 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 é uma, uma situação é, nada positiva, assim como uma conjuntura que a gente está vivendo aí nas vários, nos vários outros campos, né? José Pacheco trouxe aqui no campo da economia, a gente pode falar do campo da cultura, do campo social, enfim, é um retrocesso nas lutas né, da desigualdade, nas lutas ambientais, certamente que a gente vê assim é, crescer e que esperamos e estamos lutando para enfrentar. Né? Quando a gente é, busca comemorar uma, se uma semana, que a gente está no meio dessa semana dos 10 anos do Fumbeia, a busca é para unir forças, né, para que a gente encontre novos e outros atores que estão aí buscando fazer realmente o lado da conservação, o lado da luta porque precisamos ganhar força, né? Que a situação atual está bem ruim, está seríssima e, e muito preocupante para todos nós. Então, não não é, não tenho boas notícias para falar nesse grau. Não, é, a realidade é bem bem desgastante mesmo.
2: Semira Miss, bom dia também.
4: Oi, Lucas.
2: Bem-vinda, bem Semira. É... Semira Miss, a gente está passando por uma situação é, complicada do ponto de vista também né, da apropriação de, da nossa agenda pelos grandes grupos é, que controlam aí a alimentação, particularmente nessa conexão né, entre a indústria alimentar... Né, e alimentação saudável. A gente teve um episódio absolutamente é, preocupante né, com a saída do país da pesquisadora Larissa Mies Bombardi. Né? Ela que era responsável, que é responsável, né, pelo mapa é, do, da importação de agrotóxicos. Poxa. Hum. E do nível de contaminação né, da nossa alimentação, ela foi. Ela teve que ir embora do país. Né? Então, nós estamos, estamos numa situação complicada. Né? E eu queria que você avaliasse né, essa agenda de risco, hoje, que envolve né, os defensores é, da, do ambiente. Né? Como é que você avalia isso? É real? Em que nível a gente está com relação a esse conflito?
4: Olha, Douglas, eu acredito que é, é real, né? historicamente real. Né? A gente tem é, lideranças indígenas, lideranças de povos da floresta como um todo, é, integrantes né, de movimento da reforma agrária, MTST. A gente tem casos, o Brasil é campeão em... em em questões de crimes mesmo né contra, contra lideranças contra é, lideranças mesmo que que defendem né a bandeira ambiental a bandeira socioambiental então eu acho que é um fato né é um fato histórico infelizmente assim como de tantas outras aí né a gente tem vários exemplos vocês aqui certamente até teriam até mais conhecimento de trazer outros de pronto aqui mas na política enfim é, é o que nós temos, né? Agora, por outro lado, o que a gente tem é a nossa verdade, né? Do nosso lado, a nossa coragem. Então, também, eu acho que é uma massa crítica, né? O, o, o José Pascoal trouxe aqui grandes nomes de economistas que estão lidando, a Eidalbo e tantos outros que estão falando sobre a realidade, estão buscando pensadores, né? Desde Boaventura que fala tanto do Brasil, que traz nessa, esse, essa... O, o abissal né, que existe, essa diferença que tem, e é ela que a gente está enfrentando. Então, eu acredito que essa, essa questão que você especificamente trouxe, né, a, a questão dos agrotóxicos, é seríssima. É, temos uh, um, um número de aprovações de novos agrotóxicos no atual governo que aumentou drasticamente, são números absurdos, né, a gente tem vários estudos, depois eu vou encaminhar para vocês alguns links, não tô aqui rapidamente com eles, mas temos vários estudos, né, já é sabido, e o que a gente precisa é popularizar essa realidade, né, a gente tá vendo uma, uma situação muito grave, é, eu ouvindo Antônio Nobre, né, cientista do INPA, do INPE, um, um popularizador da ciência, como ele se coloca, Trazendo que o próprio Nicoleles também saiu uma matéria essa semana passada, é, dizendo que nós estamos, se não nele, ou atingindo, ou já colocado mesmo, no ponto de não retorno. Então, é, é, é uma situação tão séria nossa, e as pessoas seguem, continuam no seu cotidiano sem achar um tempo para parar, para entrar para uma luta, para entrar para uma causa, para se questionar, para criticar, para tomar uma posição de fato, radicalmente diferente do que a gente está tomando. Permitir a, essa liberação de novos agrotóxicos, agrotóxicos que lá fora, na hora, não são nem permitidos aqui, aqui se aprova, se segue. Por quê? Porque a gente tem por trás uma bancada parlamentar federal, hoje absolutamente tomada pela bancada, né que a gente sabe aí, é, do agronegócio, da frente, que está aí... É, com, com argumentos que não são mais possíveis de serem aceitos, que a própria ciência, é, né, não sou eu, Sermíramis, que estou falando, eu sou né, minha formação, eu sou advogada, sou educadora ambiental na prática, mas né, cientistas que estudam, né, você trouxe o nome aí, da Larissa, do, do estudo da questão dos agrotóxicos, que apontam que não é possível a gente seguir assim. Então eu acho que assim, o que a gente pode, precisa, né, é enfrentar essas realidades como a gente está fazendo hoje aqui, né, seja no, no programa, seja na nossa casa com os nossos filhos, nós, nosso, né, cada vez mais a gente está em grupos menores, mas trazer para o nosso dia a dia esse questionamento, que, o que, que, né, que, que, que modelo, o que, que a gente está permitindo que aconteça, né, a, a, o caos climático está posto, né, a pandemia ela vem de uma de uma realidade, a gente, eu particularmente digo por mim, a gente achava, eu até achava que ia demorar um pouco mais, né a gente já vem falando isso há muitos anos, né? A bandeira ambientalista, muito bem lembrado, tivemos lá no governo da Marina, sempre defendendo a causa socioambiental, mas ela está muito rápida. E, e é importante, não, não dá né, para a gente mais abrir mão. Então, se há pressão, se, se há medo, que ele passe a margem, né? Da, da luta, da coragem, da, que a gente traga mesmo as questões, as posições, os posicionamentos políticos que não são partidários, né? Nós não estamos falando de partido. Nós estamos falando de uma posição política, política enquanto essa, essa convivência nossa aqui, né, a gente convive né, enquanto humanos. Estamos vendo a pandemia foi nítida né, para demonstrar essa questão, tanto a gente fala, né, agir local, pensar global, é necessário. né? Enquanto a gente não, não tiver essa compreensão, o José Pascoal falou muito bem, né, ninguém pode passar fome, todo mundo tem que ser vacinado. Enquanto a gente não tiver... É a busca dessa compreensão totalitária de, de enfrentar a questão climática, de, de enfrentar né, essas mudanças que estamos vivendo, a gente vai ficar enxugando gelo. Né? Então, muito do que a gente está discutindo, e eu né, aproveito aqui, nem sei como é meu tempo também, me coloquem, ainda estar tá acabando, tem duas coisinhas para falar, que a gente tem que falar do, do nosso é, documentário aqui, chamar mais pessoas para essa luta, mas muito das discussões que o FUMBEA está trazendo... Né, durante essa semana e que a gente vai seguir é, é, discutindo, vai nessa linha, né, de ouvir especialistas, de trazer as questões, né, climáticas para a conversa, de trazer pessoas que têm algo a dizer também para uma construção de outras, outros mundos possíveis, é possível a gente ser feliz de outra forma, né, a humanidade precisa encontrar esse caminho, né, Não... Não é assim, com tanta desigualdade que a gente está vendo, com uma análise da, da, da questão política hoje, macroeconômica, que, que o José trouxe, que a gente vai, vai seguir em frente. Não é possível, né? A gente precisa achar outros caminhos possíveis aí, né?
0: Você Miriam, é, só até ressaltando nessa, nessa sua explanação, que se falou do doutor Miguel Nicoleles, que ele já também fez uma previsão aí muito triste, na questão da segurança alimentar, por conta da contaminação do leis, freático por conta do grande número de mortes, né, então, esses enterros né, diários que acabam contaminando. Mas vamos também falar da, do projeto de vocês aí, do Fumbéia do, do audiovisual, que é o documentário sobre água, que foi feito com a comunidade do caminho da, da União, aliás, uma comunidade que tem 7 mil pessoas e que faz parte aí de um conglomerado formado em um dos maiores complexos de palafitas do país. Né, o Taibo está colocando aqui umas, umas imagens, que é uma, uma triste realidade aqui pertinho, né, tão pertinho da gente, na nossa, na nossa região. E o Fumbeia fez esse, esse documentário. Então, eu queria que você falasse sobre a proposta desse trabalho audiovisual né, e como foi né, é, é, compartilhar essa, essa, essa experiência aí com, com essa comunidade
4: tão carente. Pois é, Tânia. É, vem bem é, é ilustrativo né, do que a gente está tratando aqui, das das desigualdades, né, da questão ali da fome presente, né, é um documentário aí, assistam quem não teve a oportunidade, é, ele é duro, né, mas ele mostra também toda a complexidade que existe aí numa uma problemática socioambiental, né, então a gente tem ali a comunidade em cima do mangue, então existe a visão da invasão, a questão da biodiversidade, a questão, ah, mas o pessoal joga o lixo até do do, de dentro das próprias palafitas, será que são eles que estão contaminando o mangue? Né? A gente questiona, eu, eu para mim não, né? eles precisam sair, precisam sair, mas como é essa, como que a gente vai enfrentar essa realidade? Então é um documentário que, que mostra a realidade das famílias, então mostra uma realidade também bela no sentido da solidariedade, né? como as pessoas têm família, têm união, né? o próprio nome, né? Caminho da União, então, traz assim de uma forma também muito bonita, muito bela, um documentário muito bem feito aí. Parabenizo a Zumbi Filmes, né? Parceiros, companheiros de trabalho e, e que promoveram o vídeo, o documentário, né? É, mas por trás está toda essa realidade que a gente precisa enfrentar, né? Não dá para a gente todo dia passa daqui, passa dali, pega o carro, vai trabalhar e a gente ficar à margem disso. Então, ele existe, ele tem essa intenção de trazer essa realidade para as discussões. Mais do que é, simplesmente retratar, né, e ali ele também, na própria construção do documentário, vocês vão ver, a gente traz a, a interação da liderança, da, de uma das lideranças, né, o Marquinhos, um líder da comunidade, que, vai, que a gente coloca em diálogo com a Sabesp, que tem ali uma relação com saneamento, né, com a questão de, da água, com a própria prefeitura, o prefeito, né, dialogando com a liderança, no, no, né, mediante a responsabilidade que é de uso e ocupação do solo, que é histórica, que não é só ali, ali é um dos exemplos do Brasil, né, temos muitos e muitos, mas a prefeitura tem uma responsabilidade enquanto poder público, o Ministério Público, né, tem o seu papel ali, então, quer dizer, uma busca da gente é, promover um diálogo, que é onde a gente acredita que passos podem ser dados, né, é, não, é uma solu... não, não há uma solução única, fácil, né? não, não podemos dizer também, ah, ninguém faz nada, não é isso, é, é uma busca de solução, mas se a gente também continuar não ligando para isso, entender que isso tudo bem, é a realidade, vamos seguir assim, nós não vamos mudar, então assim, não dá para ficar, existe uma, uma, um problema seríssimo ambiental, óbvio, né, ali é um, né um espaço ali, um, um, um habitat, um ecossistema que tem que ser conservado, que tem que ser é alterada a forma de ocupação, mas há pessoas, né? E as pessoas, todo mundo importa, cada um, cada uma dali importa. Então, como que a gente se reorganiza? E volta a nossa matriz de uso e ocupação do solo, que é a base né, da destruição socioambiental. Aí a nossa matriz de produção agrícola, né? Foi falado aqui, agricultura familiar né? versus grandes monoculturas que a gente sabe que elas são prejudiciais. Então, tem muita coisa para a gente enfrentar, né? O documentário, ele traz, ele puxa um gancho, então qual é a ideia, né, que a gente a partir de assistir o documentário, né, de nos movimentar, nos mover ali, porque é algo, o imagético é importante, né, a gente sentir de verdade também, eu acho que ele pro, provoca, né, e promove, nos, nos permite essa imersão no local, né, que idealmente... Uma, uma, uma passagem por ali também seria transformadora, então a gente chega em mais pessoas, tá aí a importância da comunicação, né? Vocês são aqui um exemplo disso. E a gente, a partir disso, também estamos promovendo, e aí uma, uma vaquinha virtual, né? O FUMBEIA, é, além de promover o documentário, a gente se sente responsável em continuar, né? Encontrando algum, algum, algumas contribuições, em continuar contribuindo para enfrentar a situação. Então, um, um próximo passo que a gente deu é promover esse financiamento coletivo, está disponível é, né, para doações de todos nós, pessoas comuns, quem é, claro que na situação que a gente está falando de fome, quem não tem condições, né, que divulgue, mas quem pode contribuir, a contribuição é a partir de R$10, né, então é esse financiamento coletivo, e que é para um projeto que está lá, vocês entrem no link, eu acho que vocês devem estar tá botando aí o link, jogando nas redes, mas que vai apoiar uma organização local, que é o Instituto Ecofaxina, que já está lá muitos anos na comunidade, que faz um trabalho muito significativo, tanto de conservação do mangue, né, com barreiras, como também com a própria comunidade em relação a resíduos. Então, a gente tá, vai comprar uma bicicleta, uma bike coletora, porque tem né, um apoio a lá, é um apoio para a própria coleta dentro da comunidade, e muito no que a gente acredita que é o ativismo ambiental. Então, a gente vai selecionar o Instituto Ecofaxina e dois jovens que vão ter uma formação em ativismo socioambiental, ganhar uma bolsa aí por um período para poder movimentar a comunidade e trazer, principalmente, esse incômodo. Né? O que a gente está buscando é vamos sair do nosso conforto e vamos, vamos pensar junto e vamos agir junto, né formas de enfrentar questões tão cruéis como essa das palafitas e e tantas outras aí que tá aí, né? Olho para a Fome, fome.com.br Acho que é isso que a gente tem que é, se movimentar, né? É só para dar uma, uma deixa
3: dita...
2: eu, só um minutinho, Tânia. Semira, Luiz, é, não, não. eu vou pedir aqui para o Taigo compartilhar né, a tela aqui, e eu vou rodar um trechinho do documentário aqui,
3: Não consegue para a favela. a gente entra é na favela por necessidade. E da necessidade a gente tenta correr atrás da melhora. Hoje, a
1: gente tem mais ou menos uma estimativa de 7 mil pessoas morando. Não só. Sou... Onde no início era
3: 50 a 60 moradores. Apesar de a gente praticamente ser esquecido por todos aqui do poder público, então com a nossa dificuldade a gente faz de um lugar bem melhor para a gente morar, né?
2: É
0: É um pouquinho baixo, né, Douglas, o, o som? Mas é no YouTube com o título Sobre Água.
2: É, da... só um minutinho, Tânia. É, a gente está vendo aqui né, as imagens, um trechinho só, a gente está só botando um trechinho, que, na verdade, era para você mesmo é, comentar, né, é, é... Esse, esse documentário. Você já chamou atenção, claro que o, quem está acompanhando a gente aqui pelo dial não está vendo, né? mas as cenas a gente pode informar aqui são cenas locais com as pessoas de lá falando sobre essa situação. Então, realmente é um documentário que tem que ser visto porque essa é uma questão é, esse é um tema estratégico na nossa região né? na, na, para a realidade social Claro, a realidade socioambiental é, da nossa região, porque ela integra. Né, primeiro que essas palafitas já têm uma envergadura metropolitana né, e uma solução em encaminhamento político que coloque o tema ambiental, a pauta ambiental, né, vamos dizer assim, na... O protagonismo desse assunto é fundamental para que a gente encontre soluções compatíveis, né? Bom, tá aqui. A gente passou um trechinho. Aliás, eu queria que você é, falasse um pouquinho sobre isso, sobre esse. Você já falou, mas agora a gente tá vendo aqui alguns trechos, né? Queria que você falasse um pouquinho, Simone. Legal, Douglas. Bom, ele
4: retrata muito, de forma muito crua aí, né, uma forma muito direta, né, e dura, porque é, é, ele tem essa perspectiva de um mini doc, né, a partir da, da visão, a partir da realidade dos moradores, das moradoras, então ele traz essas reflexões de como é viver lá, né, a gente ouve depoimentos aí distintos, né, de famílias, de mãe de família, né, de uma avó aí que cria oito filhos, né, e que ela até teve a condição de sair de ir ali para o mas sem condições de, de bancar as mínimas é, despesas, né, de uma de uma de um, um espaço ali é, público, né, coletivo, volta para as palafitas e então é, é traz, né, muito essa essa realidade que é duríssima, né. À luz das na perspectiva das pessoas, a gente tem muito isso. Esse apreço, né? Quando a gente fala em educação ambiental, às vezes a gente volta lá para falar: ah, a educação ambiental é para tratar com as crianças do futuro, não? A educação ambiental é hoje, né? E a educação ambiental não é abraçar a árvore ou cuidar lá do caranguejo do mangue, né? É, é, é tratar esses conflitos políticos da nossa convivência. Como que a gente nos reaproxima da natureza, né? Sim mas na perspectiva da realidade que, que, de pessoas, né, de humanos aí convivendo. Então, a gente traz muito sócio, né, o sócio ambiental, a desigualdade social, a justiça ambiental. Então, não dá para a gente falar só em manga e sem falar nas pessoas. Né? E as pessoas aí estão com essas é, relações postas, históricas, e né, a gente vê, tem o depoimento da, da doutora Flávia, do Ministério Público, trazendo, ah, mas a gente tem a legislação de desocupação do solo, a gente tem a lei de saneamento. Então, todas as, né, as legislações que, que, se, que se relacionam, né, que condicionam o, o, a forma, né, como que a gente pode mudar essa realidade, então são muitas, muitos, muitas interfaces, né? Você até trouxe, né, Douglas? É, é, é uma questão metropolitana mesmo, né? E, então, é, assim, a busca é muito da, 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 de descortinar, né? A gente tem um termo também que a querida professora Eda Tassara, que até vai estar hoje na, na, na roda de conversa do, do seminário do FUMBÉ às quatro da tarde, mas ela tem um termo que ela fala, né? A gente precisa... Desvelar, desvendar e desvelar nossos olhos, né? Então, é tanto olhar mesmo com novos olhos e olhar para a realidade, e também a gente precisa se desvelar até das nossas pré-concepções para achar né, novas formas de, de enfrentar essa realidade. Então, o documentário tem, essa, tem esse objetivo de impactar, de trazer a realidade de uma forma muito bonita, eu acho muito respeitosa, né? Eu... eu, eu né, particularmente digo isso cada um né tem que assistir assistam como o Douglas disse é, é é assim precisa mesmo assistir né eu acho que a gente teve foi uma luta muito grande para ser feita foi durante um ano toda a construção inclusive as filmagens né para a gente conseguiu fazer entrar mesmo na comunidade por conta de estarmos com com a liderança, com o Marquinhos, né? Então até o, o próprio Ed, né, que esteve, que é o produtor, o cinegrafista, tudo que esteve ontem na, na nossa roda de conversa, ele conta, né, quando o drone subiu, né, causou um, um problema bem sério, porque também é uma região que tem ali também as facções, outras lideranças, né, outras outras gestões ali, né? Então é foi um né, um trabalho com muito cuidado, com muita dedicação feito aí, que a gente precisa né, que seguir, utilizá-lo agora né, como um material de, de reflexão, de ação, né? não é só, ah, vamos partir para outro, não, por isso que a gente está com a campanha, e gente vai seguir olhando para essa realidade, o que o Fumbeia é, põe a mão, eu falo, a gente acaba né, se sentindo responsável, então desde o momento que a gente optou, ah, vamos tratar de saneamento, então vamos fazer né, um, um trabalho lá, e a coisa vai se construindo, vai se adensando. E que bom que a gente está aqui hoje, né, vocês aqui, dando esse espaço para a gente né, divulgar mesmo, mostrar a importância de trabalho desse, desse conteúdo, né, de, com esse objetivo aí, para a gente expandir essa, essa conversa aí para quem está ainda meio adormecido para essas causas, não dá, não dá não, vamos, vamos acordar, né? Bom dia!
1: Legal, Semiramis, é, eu só tenho uma última pergunta para fazer, coisa rápida, né? até do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista ambiental, é, sempre é divulgado, normalmente em março, aquele ranking do saneamento, né? que é feito por aquele Instituto Trata Brasil, e sempre a Prefeitura de Santos coloca ali, olha, Santos é a primeira, está entre as líderes, até do, do ponto de vista pedagógico, ambiental, quanto que isso é equivocado, hein? É, nesse, no, na tua avaliação?
4: É, você está me, me colocando aí numa questão técnica, né? Talvez eu não, não seja a pessoa mais... Tudo bem, né? do ponto de vista pedagógico eu posso falar, mas realmente, né? Do ponto de vista técnico, números de saneamento, o que que entra, né? Qual que é essa amostragem que é levada em conta, né? Porque tem muito isso, né? Às vezes, toda, toda a parte que está à margem, está à margem. São, né? Nossas franjas estão postas aí na nossa Sociedade, é, eu acho que a gente tem que, tem que é, desvendar esses dados, né? Tem que desmascarar esses dados. Eu acho que tem que olhar o outro lado da realidade. A gente tem o litoral todo nosso. A questão de saneamento é, é delicadíssima, porque ela é totalmente diversa de outros tipos de bacias, né? Que não é a bacia litorânea então tem toda uma característica diferenciada, a gente tem essa, essa riqueza né, do ecossistema costeiro, a questão do mangue, que é o caso da palafita, e, e, e o mangue, ele é tido como, assim, de, de diversas soluções, aí muitas da, na linha da gestão, mas diversas soluções para enfrentar a mudança climática, o top é o mangue, o mangue, o serviço ecossistêmico que ele presta, fundamental é a contenção de emissão de carbono, então, e a gente está ali convivendo, construindo, né, querendo mexer em nossos planos diretores para trazer mais obras para esses locais, sem saneamento, sem cuidar do saneamento. Então, assim, eu acho que saneamento é um, um tema gerador para a gente pensar né, na, na relação nossa com o mundo fantástico, acho que os dados estão aí, o Trata Brasil realmente é, é, né, faz um trabalho é, de excelência, de compilar dados, de divulgar, de estar traduzindo muitas coisas, mas a gente precisa olhar para as outras realidades, né? Eu acho que pedagogicamente é sempre é, tentar descortinar o que está por trás de números, né? Buscar entender, sim, eu acho que valorizar o que a gente já tem, ninguém está aqui também na sociedade civil, né? Como a gente é, é para jogar pedra no poder público. O poder público somos nós, né? O que a gente quer é estar junto. Então, só para né, assim, pensar um pouquinho mais mas aqui, por exemplo, a gente tem também uma iniciativa de, um, de trabalhar com saneamento descentralizado aqui na bacia aqui do, do litoral norte, que é extensivo a tantas outras bacias. São atividades que a própria sociedade civil pode se, se colocar, né? E não só ah vamos jogar pedra na Sabesp e tudo mais. Pelo contrário, que bom que temos a Sabesp, né? E que precisa ser fortalecida porque também essa nova essa nossa esse nosso no, novo marco né regulatório aí do saneamento, também ele é bastante é, questionável em vários pontos, né? Eu acho que sempre, eu gosto sempre de pensar assim, o que está que por trás, né? Que visão de mundo, que princípio que a gente vai, vai nos pautar para tomar decisão, para ter nossas escolhas. E aqui eu sempre prezo pelo bem comum, né? E quando a gente vai priorizar o privado, eu acho que a gente começa a correr um risco né, do bem comum, o mercado precisa estar um pouco mais equilibrado nas forças. Então, saneamento é para todos, precisa ser para todos. Né? Para ser para todos, a gente tem que assumir isso de uma forma como bem comum. Né? Então, como o poder público precisa assumir, essa pressão a gente tem que fazer. Se a gente começa a achar que ah, o poder público não está fazendo e caminha para uma privatização, para né, deixar isso na mão do mercado, eu, particularmente, Acredito que não é o caminho, porque de fundo a gente mantém a desigualdade que está aí no mapa da fome, no óleo para a fome, né? no que a gente falou aí, que tem comida sobrando, produzida, mas não chega na mesa. Então, a busca é por uma é, descentralização mesmo da, da, da nossa lógica, né? Tanto da, até mesmo da, quando a gente fala em... em né, tô, tô, tô juntando tudo no bolo aqui a gente estava falando de saneamento tô voltando para fome porque também a gente fecha né mas quando a gente fala de plantação de produção né de produção alimentar então a agricultura familiar ela tem um potencial gigante né precisa ser valorizada no Brasil ela tem uma, uma contribuição para conservação da biodiversidade que é que é, nem se compara né, com a perspectiva de uma monocultura, e cada vez mais né, a gente está aqui hoje internamente aí, com os nossos queridos conselheiros e conselheiras do FUMBEA, pensando né, numa proposta aqui de enfrentar essa questão da fome, de promover quintais, hortas urbanas, rurais, pequenas hortas, quintais produtivos na perspectiva da agro da, 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 dos quintais agroflorestais, né? Quer dizer, e, e comestíveis, né? E alimentares. Então, tem o que a gente fazer, né? A gente precisa ter essa, essa coragem, essa criatividade de, de, de novas ideias, novas posturas, né? Novas pressões, porque sem pressão também a coisa não anda, né? Então, a gente precisa estar é, é, é junto aí pensando políticas... É, mais distributivas mesmo, né? que é a forma da desigualdade como está, a pandemia escancarou né? essa, essa, essa desigualdade aí socioambiental e não dá, né? São, são muitos problemas que a gente está vendo aí. E para não ficar nos problemas e para a gente falar um pouco, né, só coisa também de união, de coisa boa, então eu né? acho que eu devo estar no meu, no meu tempo final, mas eu convido todos a assistir o documentário, a contribuir. Né, com essa, nossa nosso financiamento coletivo, a nossa vaquinha virtual, o crowdfunding, para ficar bonito, né, mas é uma vaquinha mesmo, é um financiamento para todos nós, é direcionado para a comunidade, né, e a gente vai estar tá junto de, de, desses jovens ativistas aí, para a gente seguir pensando em como enfrentar, discutir melhor essa, essa realidade, e a participar também da nossa semana, né, dos 10 anos do FUMBEIA, que tem, muita conversa nessa linha boa aí de pensar caminhos para a gente enfrentar a crise socioambiental segurar essa, essa pandemia né, que não seja que não seja o prenúncio de muitas outras que a gente tem condição né de, de, de mudança E eu acho que eu tenho tido bastante esperança né numa mudança eu acho que cada vez mais as pessoas estão muito é, sensíveis e querendo fazer algo né a gente só fica assim tá mas o que, que eu posso fazer o que, que eu posso fazer então, vamos junto pensar, né? vamos junto agir. Eu acho que a força do, né, das iniciativas coletivas é o que tem. É, historicamente, a gente vê que tem condição de mudar a história, né? juntar mesmo os estudos da ciência, popularizar esses dados né, de, de, de crise. Aí. Nossa, a gente tem muita coisa para aprender, né? para nos, nos inspirar para uma mudança. E só para fechar, no, na sexta-feira, no, no último dia do nosso seminário, a gente vai ter como convidado especial aí nosso da semana, o Ailton Krenak, né, que é uma liderança indígena, que tem aí muito nos, nos encantado com suas ideias e com a sua própria vivência, né, com o seu testemunho, acho que é, é lindo isso, né, esses saberes né, tradicionais, como eles estão aí no, na, na, na linha de frente, né? De como a gente pode mudar, de como a gente precisa. É, nos reinventar, né, para enfrentar essa questão é, caótica que vivemos aí, então a gente está promovendo essa semana, pessoal, muito legal, tá aqui junto, né, super agradecida para poder falar dessas questões tão necessárias, aí muito bom, Douglas, Thiago, Tânia.
2: O filósofo Isso. Ailton Krenak, porque ele vem é, fazendo uma verdadeira peregrinação há muito tempo, né, desde que ele foi deputado constituinte e protagonizou aquela cena que já é histórica em que ele se pintou né, no, na tribuna da Câmara falando para a sociedade brasileira sobre a importância da sociedade brasileira conhecer a sociedade brasileira, né, que não era só aquilo que estava lá. Então, grande figura, muito importante, né? a gente tê-lo aqui né, conversando sobre esse tema. O Fernando Luiz Dias Rodrigues diz o seguinte, é, nas cidades o uso de ocupação do solo e saneamento são questões ambientais centrais. Né, parabéns ao FUMBER é, por, né, por ter colocado isso em foco. E agora que nós já estamos né, na nossa despedida, eu quero fazer uma pergunta-provocação para a tua despedida.
4: Oh, meu Deus. <risos> Mas eu é coisa assim. tem que voltar. Se não der tempo, eu tenho que, vocês têm que me convidar de novo. Eu vou
2: até formular a pergunta para que você é, é, apenas faça um comentário breve. E claro que você vai voltar, porque é importantíssima <risos> né, essa pauta. Mas, de 0 a 10. É... Semiramis, como é que você avalia a qualidade das águas na Baixada Santista?
4: Nossa senhora! Fala porque só gente... é, o <risos> é um número! com o número é difícil, né? Porque quando a gente fala em água, a gente fala em vida, né? Eu acho que quando a gente fala em água, a gente fala muito do que a gente conversou aqui. A água é, é esse elemento vital, né? Então, a gente fala em disponibilidade hídrica, a gente fala em qualidade e quantidade. É seríssimo o caso da Baixada Santista, é seríssimo. Leiam o plano de bacias hidrográficas do Comitê de Bacias, leiam o relatório de situação que anual... Leiam ou não, né? Conheçam, acessem. Que anualmente é construído pelo Comitê de Bacias Hidrográficas da Baixada Santista... É né, um colegiado ali, tem sociedade civil Tem, tem poder público né, Os usuários estão ali É histórico, tem mais de 20 anos de vida Tem uma defesa ali Tem várias questões difíceis também É um, né, um colegiado onde a, a, a Estão postos os diferentes interesses né, E é obviamente, assim como a nossa construção histórica De, de espaços de, de construção política As forças são de, distintas e seguem distintas, então a gente tem que fortalecer a participação mais, né, quali mais qualificada das comunidades, ribeirinhas estão lá? Não estão. Né? Nossa senhora, os indígenas estão lá? Não estão, estão na Baixada Santista, né? Então, olha, muito difícil a gente dar uma nota. né? Eu tendo a Não dar... Precisa dar.
3: Preciso, nem precisa
2: dar, sim.
4: mas eu... é, porque. A, palavra, gente... a gente
2: tem um parâmetro, eu acho que você já deu...
4: Mais mas questão. é sério. É séria, a situação é séria em termos de disponibilidade hídrica, justamente pela relação que a disponibilidade tem de qualidade e quantidade. Né? Então, a gente é, sabe que a baixada tá, tem um. um né, até tem a sazonalidade, chega na temporada, com a falta de água, parece que as pessoas vêm de uma forma melhor. Isso, mas o grande problema é a qualidade também, né? É, a qualidade está. É, seriamente comprometida e, infelizmente, não só na Baixada Santista, né? A gente está vendo dados seríssimos, né? De contaminação nos oceanos, enfim, né? E todos os nossos corpos hídricos. Então, assim, eu acho que a nota é baixíssima, vermelha para todos nós, né? Então, o Brasil é uma potência hídrica mundial, né? Ele é uma potência hídrica mundial, mas ele não está respeitando isso não tem a gente tá a gente tem uma política nacional de recursos hídricos recursos hídricos muito bem construída né? uma lei uma legislação uma uma é, um conjunto de de instrumentos para fazer gestão hídrica muito bons né que são os comitês de bacia que são os planos o plano de plano nacional planos estaduais São Paulo é um diferencial São Paulo tem assim uma estrutura já também até anterior né a nossa lei anterior a nacional até então, ele tem todos os comitês de bacia funcionando, a gente tem estados que isso está bem lá atrás ainda, né? Mas ainda isso é muito pouco, porque quem está dentro do poder desses espaços colegiados segue sendo a mesma lógica de dominação, de mercantilização, de utilitarismo da água, não é uma lógica que a Elton Krenak nos traz de relação com esse bem maravilhoso, né? Que tantas outras pessoas nos inspiram a ter. Então, não dá para continuarmos sendo ingênuos, temos que tomar esses espaços de colegiados de poder, porque a gente precisa, é muito trabalho, né, muita mão na massa mesmo. Mão na massa é pensar, estar né, tá, é, disponível para essas construções coletivas aí. Pra, né, é, e principalmente, eu não posso deixar de falar que eu já estou me esquecendo. Mas não só nas formulações políticas, mas para que a gente faça o, 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 os recursos financeiros né, irem para esse lado bom. Né? Eu acho que isso a gente precisa ter boas iniciativas, bons projetos cada vez mais, com uma outra lógica, né, financiado. Porque o que a gente vê aí ainda é um pouco dourando a pílula, né, fazendo mais do mesmo, isso aí tem bastante por aí. né? O discurso verde está... Né, a maquiagem verde, que às vezes alguns também usam esse termo, está colocada em muitos lugares. E é radical a mudança. Não adianta a gente se né, seguir nessa linha. A gente tem que se maquiar de colorido. né? A gente tem que é, abrir mesmo para a diversidade, para a igualdade, aí buscar outros olhares, porque a lógica... E na, na, no campo da água é o que a gente vê. uma, uma nota ba bem baixa. Uma nota baixa porque não dá para nos enganarmos, né, tem lugar de abundância, mas os problemas são os mesmos, aí traz abundância num lugar, vira necessidade de, 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 de transposição, né, e assim a gente vai é, usando a, me, a, né, a mesma lógica como né, que Einstein fala, né, você não pode usar a mesma lógica para resolver um problema a mesma lógica que o criou, e parece que a gente está sempre usando a mesma lógica e não estamos conseguindo segurar essa roda aí, então a questão hídrica é muito séria, também precisa ser enfrentada aí, conhecida, né, primeira coisa é informação, participação, para a gente agir aí, né, no, 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 no enfrentamento disso tudo, tem bastante coisa para a gente fazer. Ah, isso é
0: isso aí, você e graça, ainda bem que hoje você esteve tá, aqui presente para trazer todas essas informações, dividir todo esse conteúdo aqui com a gente, a gente está publicando aqui, mas eu queria que você falasse para quem está somente nos ouvindo, né, o site do, do FUMBER, para pegar toda essa programação em comemoração aos 10 anos aí, né, da, da entidade, né, para saber quando o horário das lives, quem participa, qual o tema. Né? Então, ó, acessa a programação do seminário, www.fumbeia.org.br. É isso, né? Isso mesmo. Então, até uma próxima oportunidade. Com certeza, o convite já está aberto para você estar tá aqui com a gente novamente. É muito importante essas informações e a gente poder saber como a gente pode colaborar aí com, com, com o meio ambiente através de iniciativas como essa.
4: Muito bom, Tânia, Douglas, Thiago. Prazer, viu, estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Sempre que possam, somos um grupo grande. Não precisa ser só eu jamais, né? Mas tem muita gente boa para estar aqui na programação de vocês. Muito um convite, bem, um, convite, um prazer. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Bom dia, Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.
2: Taigo, eu, eu vou pedir para você compartilhar a tela aqui mais uma vez, se é possível, só para a gente registrar aqui o Ailton Krenak. Né? Ele tá com. Ele foi citado agora há pouco né, na entrevista, e ele está lançando esse livro né, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Né? Eu recomendo,
0: da... muito bom, viu?
2: A gente sabe da importância de, do Ayrton Krenak já na história é, contemporânea nossa. Né? Ele que é né, pensador indígena e tem uma abordagem cósmica né, da realidade. Gente, claro, você que está aí acompanhando a gente pelo, apenas pelo dial, né, a gente está compartilhando aqui umas imagens do Ailton Krenak e desse livro que ele acabou de lançar. Mas, assim, ele vai participar do evento que a gente acabou de falar aqui e a abordagem que ele vem fazendo é uma abordagem de olhar para o todo. Né? E, basicamente, a mensagem dessa, desse texto né, dele, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, parte do princípio de que nós estamos criando o fim do mundo. Né? Nós precisamos adiá-lo, que nós somos responsáveis por ele. Então, muito bom que ele vá é, participar desse evento é, para trazer, no contexto do evento, essas suas ideias. Muito bom, muito bom. Eu quis compartilhar aqui porque o contexto permitia.
0: E é mesmo, esse livro, na verdade, é um até um livrinho de bolso, ele é bem pequenininho, é aquele que cabe quem a mulher leva na bolsa, na mochila, ele é super fácil de carregar, e ele fala dessa importância da gente se integrar com a natureza para a gente adiar o fim do mundo. Então, eu quero até agradecer que eu ganhei esse livro do nosso amigo Luiz Soares, e foi uma, um presente muito legal muito bom, então eu recomendo aí essa essa obra do Ailton Krenak partimos para o final vamos avisar então é que daqui a pouquinho às é,
3: 11
0: horas daqui a pouquinho às 11 horas tem o Som da Praia com o Olavo Dada, aquela programação especial feito com carinho né, para os ouvintes da RBA Eleitoral, à tarde tem a tarde RBA com o nosso querido Marcos Canduta. E quem não ouviu a, ou assistiu a, a, a entrevista de hoje, às sete da noite tem o um Reprise pelo Dial, mas esse conteúdo também está disponível no YouTube, então é só acessar, compartilhar, curtir e ampliar aí a nossa, o nosso, o nosso jornalismo. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência, pela interação, pela participação.
1: Tchau. tchau. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau. A Rádio Brasil Atual
0: Litoral é uma realização da Fundação Santa Corte. Apoio Cultural, do Sindicato Setaporte.